0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, de toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Auvers au Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires, alors bonne écoute Aujourd'hui nous parlerons donc maternité et orientation sexuelle puisque notre sujet est le suivant En couple avec une femme, notre combat pour devenir mère Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Céline Bonjour Céline Bonjour Capucine Comment vas-tu Je vais bien tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. C'est vrai qu'il s'agit d'un sujet intime et personnel, mais qui pourtant touche énormément de personnes. C'est courageux de ta part de prendre la parole pour informer nos auditrices et nos auditeurs. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram, où je demande chaque fois votre participation. Alors pour commencer, peux-tu nous parler un peu de toi
1: donc, euh, Comme tu l'as dit, je m'appelle Céline, euh, j'approche de la quarantaine, mm -hmm. et, euh, donc je suis mariée à une femme et j'ai euh, la chance d'avoir deux enfants et euh, au niveau professionnel,
0: je travaille pour l'éducation nationale. D'accord, très bien. Euh, nous allons donc commencer par discuter de ton homosexualité, donc quand est-ce que tu as découvert ton orientation sexuelle
1: alors, euh, moi, je, je m'en suis doutée, euh, surtout au niveau du lycée. Mm -hmm. Et puis, euh, après, ça a été vraiment euh, révélé et assumé. Euh, euh, J'avais plus de, plus de 25 ans. Donc, euh, voilà, après, c'était plus des, des ressentis. Et je ne voulais pas vraiment me l'avouer, puisqu'à mon époque, c'était beaucoup plus difficile de l'assumer que maintenant.
0: Oui, c'est sûr. Est-ce que, euh, plus jeune d'ailleurs, tu as été victime d'homophobie
1: euh, Non, du coup, puisque euh, j'en je ai parlé qu'à des amis très, très proches... Euh, parce que mes premiers émois, les premiers frissons, les premiers papillons, je voyais bien que c'était plus envers des filles qu'envers des garçons quand j'étais au, au lycée.
0: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, je, quand j'en ai discuté avec des amis, c'était plus euh, ah, voilà, on, on s'en doute ou euh, c'est pas grave. Mais, euh, mais j'ai pas voilà, connu d'homophobie puisque je, je n'étais pas... Euh Homosexuel ouvertement. Quoi.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu as mis longtemps à en parler à ton entourage et euh, comment s'est passé le coming out euh, dans ce moment-là
1: Alors, euh, mon ah, mon entourage, donc mes parents ne s'en
0: doutaient pas du tout. D'accord,
1: pas du tout. Donc, il s'avère que j'ai un, un petit frère, euh, donc 12 ans plus jeune que moi, qui... Euh, lui a montré déjà des, des tendances homosexuelles, on peut croire. Voilà, c'est ce qui ressemble au cliché en fait. Oui, d'accord. Donc euh, très très jeune. Donc c'est avec lui j'en ai pas mal discuté. Et, euh, et donc moi j'ai bah, avoué mon homosexualité euh, quand j'ai rencontré euh, la personne qui est maintenant mon épouse. Donc euh, puisque euh, au départ euh, j'ai dû faire croire que c'était un homme et il a fallu okay. à un moment donné quand mes parents voulaient. De rencontrer cet homme, <rire> bah, cet oui, heureux élu. Euh, voilà, il a fallu que j'avoue et là, ça a été euh, très compliqué puisque je, euh, je vivais alors chez mes parents. Donc, mmh. j'ai dû partir.
0: D'accord. ok. Donc, ça a été plutôt mal reçu en fait. Euh... Ça a été très
1: mal reçu. Ouais. Je suis d'une famille euh, de... Euh, voilà. Catholique, pas forcément pratiquant, mais avec des valeurs euh, catholiques, et donc euh, on m'a dit que c'était contre nature, qu'on pouvait pas me regarder, qu'on pouvait plus me regarder. D'accord. Donc du coup j'ai je suis partie vivre chez mon ami. Mm -hmm. Donc euh, et après voilà j'ai pris euh, mon indépendance.
0: Ouais. Et euh, aujourd'hui ils sont toujours euh, comme ça ou ça s'est amélioré ouais.
1: Non, il aura fallu un peu de temps pour accepter de, de, de la rencontrer.
0: Oui. Et puis
1: euh, il s'avère que euh, de voilà maintenant maintenant ça se passe très bien. Je pense que il y a plutôt une fierté euh, du fait que je l'assume, qu'on euh, a mené notre petit bonhomme de chemin aussi euh, de manière assez traditionnelle, parce que finalement, oui. voilà, on s'est marié, on a acheté une maison, on a essayé d'avoir des enfants donc avant de se marier, parce qu'on ne oui. pouvait pas se marier encore oui. à l'époque, <rire> mais, euh, mais je pense qu'ils sont très fiers du fait que je, je, je l'assume mm. et, euh, et surtout, ils sont rassurés de voir que les enfants vont bien.
0: Oui, c'est ça. Ils sont fiers de leurs petits-enfants. C'est et... ça. D'accord. Donc, euh, oui, il y, y a eu un peu de rejet, du coup, de, de la part de tes proches, quand même. Oui, je dirais plutôt de
1: l'incompréhension. Ouais. En fait, euh, ils avaient très peur du regard des autres, mm -hmm. euh, très peur de ce que les gens allaient dire. Euh, surtout que, voilà, tout le monde euh, disait déjà que mon petit frère... Donc, moi, je, je fais partie d'une fratrie de trois, trois enfants. Mm -hmm. Que mon petit frère, tout le monde disait qu'il voilà, était homo. Et après, euh, je pense qu'il y a eu peur de... La peur de se dire, euh, oui, ça vient de mon côté pour ma mère ou euh, mon père, c'est pas de chez moi, c'est pas chez moi que ça vient. Donc, euh, tout ce qui a pu aussi remuer dans le sens, ça vient d'où Qu'est-ce qui explique que oui. deux de nos trois enfants sont homosexuels Donc, c'était vraiment plus peur de ce que les autres allaient dire.
0: Oui, d'accord, ok. Et, et toi, du coup, tu l'as vécu comment dans ces moments-là
1: ben, un peu, un peu... Ça a été difficile parce que euh, c'était très paradoxal puisque moi, euh, j'ai eu très peu de, de relations et donc euh, là, j'ai rencontré le, le grand amour et, euh, et j'étais profondément heureuse, profondément épanouie, profondément mmh. forte en fait. Mmh. Euh, et en même temps, on savait que... Euh, ça allait causer euh, de la tristesse, euh, parfois même ça pouvait être douloureux pour les gens autour de nous qui normalement devraient être heureux pour nous. Oui, bah oui. Donc c'est très paradoxal. On est, euh, on, a, on a vécu trois mois au départ où on savait pas trop comment comment le dire euh, et s'il fallait le dire parce qu'au départ on se demande si la relation va tenir et est-ce que oui. ça vaut le coup de mettre le feu aux poudres et euh, et donc euh, voilà c'était c'était plus euh, de l'incompréhension, euh, mais moi je me suis aussi dit qu'il a fallu euh, donc entre le collège, le lycée pardon, et puis euh, la rencontre avec ma, ma compagne, il s'est passé dix ans, donc dix euh, ans de travail. Moi, je j'ai suivi une psychothérapie quand j'étais euh, au départ euh, à la fac parce que euh, bah, je pensais que j'étais homo et que j'arrivais pas à le gérer et oui. qu'il a fallu que je me fasse accompagner. Donc je pouvais pas non plus leur demander à eux de faire ce travail-là en, en un des clics, oui. en un instant alors qu'il ne s'en doutait pas du tout
0: oui d'accord donc, euh, donc aujourd'hui tu es mariée tu es heureuse tu vas bien euh, ça fait combien de temps du coup que tu es avec ton épouse euh,
1: nous nous sommes rencontrés en 2009 donc ça fait euh, 11 ans d'accord euh, et euh, oui 11 ans 11 ans et tout,
0: D'accord. Et du coup, quand est-ce que ça vous est venu ce, ce désir d'avoir des enfants Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé dès le début de votre relation ou...
1: On l'a abordé très rapidement parce que moi j'ai toujours voulu être maman. Ouais. C'était un, un besoin, un... c'était viscéral en fait, cette mmh. envie d'être maman, de porter un enfant. Euh, ça a pu après déterminer du coup euh, qui a porté les enfants oui. dans notre couple on en parlera sans doute plus tard oui, exactement. Mais, euh, donc euh, moi j'en ai parlé très rapidement puisque ben, on arrivait voilà moi j'avais 27 28 ans euh, et que euh, ben, on était tellement heureuse tellement amoureuse qu'on avait aussi de l'amour à donner oui. et euh, voilà moi je voyais pas ma vie sans
0: oui,
1: donc on en a parlé Très vite, sans pour autant se lancer dans des démarches, oui. mais on s'est lancé dans les démarches euh, euh, deux ans après.
0: D'accord, ok, oui, donc c'était vraiment un, un projet commun euh, Oui, qui une envie même en tout cas. Oui, d'accord. Et vous vous êtes mariée du coup peu de temps après la loi du mariage pour oui. tous, euh, vous avez donc vécu de nombreuses avancées en matière de droits LGBTQ+, qu'est-ce que tu penses de notre société actuelle et du rythme auquel avancent les choses aujourd'hui
1: euh, alors, on pense toujours que c'est trop lent, évidemment, mmh, puisque oui, euh, nous, euh, nous, tout ce qui est parcours PMA, tout ce qui est parcours euh, loi, démarche, notaire, mariage, ça y est, c'est passé. Donc, mmh. euh, on a la chance d'être maintenant tous les quatre sur le même livret de famille. Ça n'a pas été toujours le cas. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vrai que du coup, euh, moi, j'aimerais que les personnes qui sont euh, désireuses d'avoir... Euh, euh, des enfants, de, de, que ça aille plus vite, puisque euh, moi on a trop souvent entendu euh, bon, bah oui, bah vous êtes allé en Belgique, ou mmh. euh, bon, bah oui, il suffit d'aller en Belgique. Non, il ne suffit pas d'aller en Belgique, mmh. c'est quand même le parcours du combattant. Hein. Oui, ouais. donc ce serait bien que ça aille plus vite.
0: Oui, d'accord. Et euh, en tant que femme homosexuelle, quelles options se présentaient à vous justement pour concevoir un enfant Alors, on
1: avait euh, soit euh, ce qu'on appelle les inséminations artisanales, mmh. Ou l'insémination artificielle. Okay. Donc, euh, soit partir à l'étranger, puisqu'on n'a pas le droit de, de, de le faire en France. Donc, ça, ça soulève un problème aussi financier. Mmh. Et ou alors de, euh, de trouver un, euh, un homme qui euh, aurait été d'accord pour euh, faire un don. donc euh, alors On a parfois des hommes qui veulent bien faire un don, mais que ça se passe de manière naturelle.
0: Oui, euh, c'est voilà. pas vraiment donc, la demande. Ça, euh, on
1: a un peu l'impression de tomber sur des pervers, oui, bah, qui oui. veulent assouvir un, un fantasme. Ouais. Mais, euh, mais la plupart du temps, non, on a rencontré... alors notre première démarche a été de se renseigner sur un forum en fait, hein, mm -hmm. de, de, pour les familles homoparentales. C'est là où on a vu les différentes options, les différents pays, puisque nous, nous ne voulions pas de l'insémination artisanale.
0: Oui. Euh, Donc artisanale, c'est
1: quand, quand on trouve le donneur soi-même oui, et on se donne un point rendez-vous dans un hôtel. Mm -hmm. L'homme voilà, fait son don dans, dans un petit pot. et Ensuite, c'est la partenaire qui injecte euh, mm -hmm. le sperme. Euh, donc euh, les femmes qui ont déjà tenté euh, connaîtront euh, bien la, la, la pipette de, du doliprane, d'accord qu'ils <rire> vont utiliser. Euh, donc ça c'est artisanal oui. et euh, et après euh, nous ça nous voilà on, on, ça nous correspondait pas. Euh, on oui. s'est dit que c'était déjà compliqué d'avoir un enfant à deux. Donc euh, si en plus après il fallait ajouter un donneur qu'on connaîtrait, euh, on avait toujours peur que même si les papiers sont signés comme quoi il réclamaient rien. Euh, voilà, on avait peur et puis aussi pour expliquer aux enfants. Après, on comprend euh, les personnes qui ont recours à ce système-là parce que euh, nous, on a eu la chance de pouvoir financer oui. euh, les allers et retours euh, en Belgique puisqu'on a choisi d'aller en Belgique, à Liège plus précisément. Oui. Et, euh, mais euh, nous, ça ne correspondait pas
0: oui. à, notre, à notre projet. Oui, donc du coup, vous avez choisi euh, l'insémination euh, artificielle. Oui. Euh, donc, comment ça se passe en fait euh... Ce processus là
1: Alors, le processus c'est d'abord on doit choisir euh, une clinique, donc mm -hmm. euh, beaucoup de femmes euh, dans notre région euh, vont en Espagne ou alors en Belgique. Euh, nous on avait euh, on était plus attirés par la Belgique, euh, pour quelles raisons je n'en sais rien. <rire> c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Sur les forums, on a vu euh, que euh, à Liège euh, c'était plutôt pas mal. Et euh, donc moi j'ai pris, euh, on a pris rendez-vous en fait, on les a appelés et euh, ce qui a été génial, je me rappellerai, je pense toute ma vie de, de ce premier coup de fil quand j'ai réussi à les avoir au téléphone, j'étais au boulot, j'étais en pause, et en fait c'est la première fois qu'on m'a dit vous venez avec votre femme, ouais. donc on était euh, en 2011,
0: euh, donc c'était pas encore légalisé en France c'était pas du tout, tout légalisé
1: encore en, en France et, euh, et c'était la première fois qu'on qu me considérait officiellement en couple avec une femme et euh, j'en avais des frissons oui. là on l'a à le redire oui. c'était euh, une
0: reconnaissance c c très importante et, euh,
1: et même euh, donc après on, donc, on prend un rendez-vous on y allait une première fois pour rencontrer en fait le, le, le professeur. Et euh, on se souvient, on a, dit, voilà, on a vraiment réalisé que c'était un projet de, de couple, mmh. puisqu'il euh, faut prendre des étiquettes quand on, on arrive à, à, à la clinique, à l'hôpital. Et en fait, euh, ma compagne n'avait pas pris euh, les étiquettes. Et on l'a renvoyé en disant Mais non, non, non c'est projet de couple, mmh. euh, c'est vraiment vous devez toutes les deux être enregistrées à l'hôpital. Donc on s'est dit Mais super, quoi. Mmh. on mmh. est enfin, nous deux, reconnus, mmh. on n'a pas à se cacher. Voilà. Et euh, donc, il euh, y a une première rencontre avec le professeur. Et euh, de cette rencontre, euh, ils il devaient nous dire s'ils étaient d'accord ou pas pour, nous, pour nous, nous suivre pour un parcours donc, de procréation médicalement assistée.
0: Mm
1: -hmm. donc, bim, hein. oui. et, euh, donc, ils nous ont dit tout de suite euh, qu'ils étaient OK. Donc, l'entretien, euh, pas mal de questions, des questions intimes. Mm -hmm. euh, on nous a demandé si on avait connu des hommes avant, euh, si nos familles étaient au courant de notre projet, euh, si oui, comment ils l'avaient pris donc, euh, on a répondu à toutes ces questions-là, de mmh. ce que nous en avait parlé avant. Et, euh, et du coup, euh, aussi, euh, il y a eu la question sur euh, le choix du donneur. Oui. Puisque là, on a deux options. Euh, on avait deux options. C'était soit donneur anonyme, soit donneur semi-anonyme, c'est-à-dire que euh, l'enfant peut, à l'âge de 16 ou 18 ans, euh, demander à la clinique où s'est fait, en fait l'insémination, euh, demander à contacter en fait, le donneur, et c'est la clinique qui prend contact avec le donneur, et le donneur répond favorablement ou non à cette demande. Euh, et donc, nous, on a opté pour euh, le donneur euh, anonyme, mm -hmm. parce qu'on avait un peu peur euh, que ce donneur devienne un père un peu fantasmé, mais oui. existant, Puisque pour nous, euh, le papa, c'est avant tout un statut social, mmh. en fait. Oui, c'est ça, c'est homme, il euh, n'y a pas de papa. Non, il n'y a pas de C'est juste un donneur. Les enfants n'ont non un... pas, pas de papa. Et même parfois, voilà, quand euh, parents nous, des parents des, des personnes nous parlent de, euh, du donneur, on peut dire, bah oui, alors le père ou le papa, à chaque mmh. fois, on reprend pour Mais nous bah, dire oui. que, euh, que c'est le donneur. Et pour nos enfants, de toute façon, c'est un gentil monsieur euh, oui. <rire> qui a bien voulu donner une graine.
0: Exactement. Et du coup, est-ce que vous avez gardé le même donneur pour vos deux enfants oui, c'était hyper
1: important, Pardon. donc du coup, euh, on nous avait demandé euh, si on avait des, des, des souhaits au niveau physique, alors on s'en fichait royalement, on ne savait même pas qu'on pouvait opter pour euh, voilà, faire des options, okay. Et donc là le professeur nous avait complètement arrêté en disant je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas euh, on veut un premier type asiatique, un oui. autre type africain, non, 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 on avait entre guillemets le droit qu'à euh, un donneur qui ressemblait euh, à l'une ou à l'autre. D'accord, ok. Euh, voilà. Dans notre cas, on a choisi un donneur qui ressemblait le plus à ma compagne puisque c'était moi qui portais. Oui. Donc, on s'est dit, si on pouvait un peu ressembler aussi. Oui, bah
0: oui c'est mieux. Lui
1: ressembler à elle aussi, ça pourrait être sympa. Mm. Et euh, en fait, quand on est accepté pour un parcours PMA, euh, à Liège, on avait le droit à cinq tentatives après avoir fait les, les examens. Euh, parce qu'après, il y a des examens à faire. Et, euh, et comme notre fils, euh, voilà, ça a marché à la deuxième tentative, il nous restait trois paillettes. D'accord. Et quand il est né, on nous a demandé ce qu'on voulait faire de ces trois paillettes restantes, s'ils pouvaient les garder moyennement en financement, évidemment. Oui. Et euh, donc, nous, comme on voulait, euh, on savait qu'on allait vouloir une fratrie, oui. euh, on aura demandé de garder euh, les paillettes euh, parce qu'on voulait que ce soit du même donneur, oui. euh, puisqu'on ne savait pas encore à l'époque si c'était moi ou ma compagne qui allait porter le deuxième.
0: Et okay. comme
1: la loi n'était pas passée, oui. on savait que si ma compagne portait le deuxième, que même si on se séparait, S'ils avaient le même donneur, on était par la loi obligé de les faire se voir.
0: Ah oui, d'accord.
1: C'était tout, oui, voilà, tout un processus. Oui, c'est compliqué de réfléchir. Voilà, comme processus. nous a dit le, le, le professeur quand on est arrivé à Liège... Euh, pour lui euh, voilà, c'était une aberration que ça soit toujours pas légalisé en France et oui. euh, il disait mais comme si on pensait qu'un couple, euh, couple de lesbiennes allait choisir du jour au lendemain de faire, un, décider comme ça de faire un enfant il mm. dit alors que si tous les couples hétérosexuels devaient passer par le okay. même processus mm. il y aurait beaucoup moins, moins d'enfants fait par hasard euh, <rire> chez nous
0: D'accord, donc euh, du coup euh, tu as déjà un peu répondu à ça mais sur la question de qui de vous deux allait euh, porter le bébé, donc comment est-ce que vous avez fait pour, euh, pour choisir Alors ce que je disais tout à l'heure, hein, moi c'était un, un, un besoin, une envie viscérale oui.
1: de, de porter. Euh, depuis mes toutes petites hein, mmh. depuis l'âge de 7-8 ans euh, j'avais envie d'être maman d'accoucher de, bah, de oui. porter un enfant et euh, je suis plus âgée que ma compagne bon, de 9 mois c'est ridicule on est <rire> d'accord. Oui. mais euh, et puis euh, au niveau euh, professionnel moi c'était plus, plus simple euh, que ce soit moi qui, qui porte donc euh, bah, on est parti sur moi pour le premier mmh. donc euh, après le premier rendez-vous en Belgique où ils nous ont dit ok on vous suit il, fallait, il y avait toute une batterie d'examens à faire donc la recherche euh, du gynécologue euh, qui voudrait à bien faire ça parce que c'est pas légal en France, oui. donc on en a trouvé une. Et ensuite, euh, voilà, moi malheureusement, lors d'un examen, on a, on a cru, à, il y a eu une suspicion de, de trompe bouché. Ouais. Il stress. a fallu retourner, voilà, retourner en Belgique avec les résultats d'examen. Ils nous ont dit, bon, en Belgique, on vous ferait faire, refaire en fait l'examen. Hum. En France, je vous préviens, on va vous opérer. On n'a pas cru. Ouais. En fait, on est revenu en France et oui, euh, trois jours euh, d'hospitalisation et opération ah oui, pour bien. vérifier que tout allait bien. Hum. Et, euh, et ensuite, voilà, on s'est lancé euh, après dans les dans les inséminations et donc euh, euh, ça marchait à la deuxième.
0: D'accord. Donc assez rapidement au final.
1: Assez rapidement. Mmh. Après, à savoir que. Euh, euh, on met beaucoup euh, beaucoup d'attentes, beaucoup euh, beaucoup d'affects oui, ben euh, oui. à chaque tentative. Donc euh, la première, euh, ma compagne pouvait pas pouvait pas venir avec moi. D'accord. Donc euh, il a fallu que j'embarque euh, sa carte d'identité. C'était hyper important que je prouve en Belgique qu'on était toujours en couple puisque le donneur avait été attribué au couple. C'était un au projet. Et, euh, et, et en fait à la deuxième, euh, voilà, elle a pu euh, elle a pu venir, mais euh, comme on disait, voilà, à cette époque-là, euh, on savait à 14h que le lendemain, on devait être à Liège à 10h. D'accord, oui, c'est... Ouais. <rire> donc, ça c'est rock'n'roll, oui, en voilà. étant passé bien sûr par la banque.
0: Euh, oui, en plus. Voilà, avec la
1: preuve du, voilà, du, du paiement. Oui, donc il voilà.
0: faut quand même réussir à se rendre disponible et tout. Euh... Voilà,
1: donc euh, ouais. à l'époque, c'était sympa parce que moi j'étais vacataire, donc c'était un peu mmh. plus facile, mais ouais. sinon... Euh, c'est voilà, ouais. compliqué
0: d'accord euh, du coup euh, est-ce que vous, vous avez changé pour, euh, pour le deuxième enfant sinon pourquoi
1: donc euh, comme je te disais tout à l'heure euh, donc ça a marché à la deuxième tentative ouais. donc il faut savoir qu'on nous avait déjà annoncé que c'était 20% de chance hein, que ça oui. fonctionne donc là on s'est dit bon bah voilà finalement euh, moi qui étais persuadée que je ne pourrais jamais tomber enceinte, ça s'est bien passé. Donc, la deuxième tentative, la, la grossesse s'est super bien passée, l'accouchement, voilà, très très bien, bébé parfait. Oui. Voilà. <rire> et on voulait absolument qu'il y ait un deuxième. Oui. Donc, on s'est dit, bon, bah voilà, je, je, je porterai le, le deuxième et puis on verra, on verra pour peut-être un troisième oui. si ma compagne avait envie de, de porter. Mais c'était vraiment parce qu'on avait envie. Euh, d'avoir un deuxième oui. et que ça, ça, avait, ça avait super bien fonctionné pour oui, le voilà, premier comme ça
0: pas prendre le risque que ça ne voilà. marche pas sauf euh. que
1: ça a été hyper galère pour, pour ah. la deuxième
0: ça a été plus galère du coup euh...
1: ça a été hyper plus galère oui. euh, pour notre autre fille la, ça a fonctionné à la cinquième tentative d'accord donc ça veut dire 5 allers-retours euh, en Belgique ah ouais, ouais. Cinq, euh, bah, quatre énormes déceptions quand euh, on fait le test euh, ou que bah, les règles reviennent. Hein, mmh. euh, voilà. C'est 14 jours d'attente où euh, tu trembles à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu flippes à chaque oui. fois que tu vas aux toilettes. Euh, bah, voilà.
0: C'est ça, parce que c'est tellement euh, compliqué de, de recommencer. Que... C'est ça,
1: et puis euh, oui, tu, 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 tu y crois. Quoi. Ouais. Et donc, euh, on avait euh, donc, ces trois paillettes euh, qui étaient restées du premier protocole pour avoir notre fils. Et, euh, et donc, euh, avant d'utiliser la, 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 la dernière, on, on avait demandé si d'autres paillettes étaient disponibles du même donneur pour mmh. un peu enlever de la pression. Parce oui. que sinon, bah oui, sinon voilà, on nous dit, il ne faut pas y penser, il ne faut pas stresser. Oui, non, mais nous, on prend quand même le train pour aller voir oui. nos enfants. Mmh. Ou euh, <rire> on se tape 10 heures de voiture. Oui. Et du coup... Euh, euh, c'est pas juste d'aller en Belgique, hein, oui. c'est un peu plus compliqué que ça. Et, euh, et du coup, euh, on, voilà, on a pu avoir d'autres paillettes du même donneur. D'accord. Et euh, donc ça a un peu ôté la pression, mais c'est vrai que comme pour notre premier, ça avait marché à la deuxième tentative. Bah, la deuxième tentative pour le deuxième n'ayant pas marché, moi oui. j'ai commencé à ne plus y croire. Et donc oui. euh, je me suis mise à errer dans les magasins de vêtements.
0: Ouais.
1: J'achetais plein de choses pour notre aîné, Donc, oui. ma compagne qui plutôt. Euh, l'économe euh, n'appréciait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, je lui ai dit que euh, bah, ça n'allait pas du tout, que je herrais et les rayon Layette, en disant que je n'en achèterai plus jamais, on n'aura pas de deuxième. Donc, j'avais commencé oui. à faire mon deuil. Et on s'était dit aussi, voilà, si ça ne fonctionne pas, parce qu'on a le droit à six tentatives après une première naissance. D'accord. Et pourquoi Donc. seulement six euh, parce qu'après, il faut refaire les examens pour voir s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas un problème qui fait que ça ne fonctionne pas. Okay. c'est 5 pour un premier, puis une fois qu'on en a eu un premier, on a 6, puisqu'on se dit que normalement ça fonctionne.
0: Ok. Je vois.
1: Et il y avait aussi ça. C'est aussi ça pour que. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai porté le deuxième. C'est parce qu'il y a toute la batterie d'examens à faire, c'est assez lourd, oui. quand même. Et donc, ça ajoutait encore deux allers-retours, sinon, euh, oui. aussi euh, en Belgique. Et, euh, et donc, bah, notre fille, oui. Euh, on on s'était dit, de bon, toute façon, là, si ça ne marche pas, il nous restait encore une tentative, mmh. parce qu'on était à la cinquième. Moi, je ne voulais pas un parcours FIV avec stimulation hormonale plus importante que celle qu'on a pour euh, les inséminations. Mmh. Et, euh, et donc, euh, moi, j'avais dit, non, euh, là, on n'ira pas... Euh, on va pas pas pour un parcours FIV. Et là, la cinquième tentative, là, ça a été, entre guillemets, grand confort puisqu'on a su le mercredi que je devais y aller que le vendredi. D'accord. Donc, c'est la première fois qu'on avait voilà, beaucoup plus ah. de temps. Euh, ma compagne ne pouvait pas venir avec moi mm -hmm. euh, parce que ça tombait très mal au euh, niveau professionnel. Et donc, euh, là, j'ai pu y aller en train et là, c'était grand confort. Et voilà, pas de, pas de hasard, ça a fonctionné, quoi
0: bah Oui, parce qu'il y avait moins de pression.
1: Et... Oui, sans et doute. Voilà, ou okay. que moi, j'avais déjà commencé à me dire, bon, bah, voilà, on essaye. Et, mm. et là, on l'a su très rapidement que ça avait fonctionné, même avant les 14 jours, parce que j'étais malade déjà. Oui, d'accord. Mais pourtant, on se dit, il ne faut pas tout analyser. Parce oui, mais on le sent aussi, peut-être. Là, euh, bah là, oui, ça a été la surprise,
0: ah. D'accord. <rire> OK, et est-ce que vous avez été soutenu euh, par votre entourage du coup dans toutes ces procédures à ce moment-là On a été soutenu euh, par nos alors nos
1: nos parents nous ont soutenu euh, surtout pour euh, l'adoption. D'accord. Puisque euh, donc notre aîné euh, est arrivé en juillet 2013 mmh. et, euh, et donc la loi est passée en mai 2013. d'accord. On a été aussi soutenus euh, pendant tout le processus euh, de la manif pour tous, parce que moi j'étais oui. enceinte, donc déjà quand on est enceinte au niveau hormonal c'est un peu compliqué, mais je remercie la manif pour tous pour toutes les crises de larmes et d'angoisse que j'ai pu avoir pendant ma grossesse, parce qu'à un moment donné on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait c'est là que tu me posais la question tout à l'heure de l'homophobie. C'est là que je me suis pris une vague d'homophobie. Ouais. Euh, étant... Même si
0: ce n'était pas des attaques personnelles, c'était l'ambiance. Oui, mais on
1: prenait quoi. personnellement. Mmh. J'étais avec une femme, on n'était pas on attendait un enfant. J'ai même eu des réactions d'amis de, de, sur Facebook. Quoi. On m'a dit Mais non, j'ai vu des photos d'amis de, 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 sur Facebook qui, qui avaient manifesté. Ah euh, oui,
0: ouais, ça doit, ça doit là, être Ou là, là
1: bah, je les ai virées de Facebook et on m'a dit ouais. Oui, mais non. Quand même, non, c'est pas possible. Oui.
0: C'est pas possible euh... de s'entourer de personnes comme ça. Voilà,
1: c'était pas possible. Même toutes les excuses possibles à mes jeunes, je pouvais pas les entendre. En Il n'y a pas d'excuses, de je crois. Puis, je crois que je les entends. Toujours pas. <rire> je pense que c'est possible de les entendre. Et donc, donc ouais. là, on a eu. Euh, voilà, mais, mais j'ai vu que mes parents étaient à fond. Euh, mes beaux-parents. Euh, voilà, c'était pas leur fille qui portait. Oui. Euh, c'est aussi, voilà, ça pouvait être un peu compliqué. On nous a dit, voilà, c'est pas pareil. Euh, on ne sait pas si on viendra à la maternité. Eh euh, oui, quand même, oui. Et puis après, on, on a appris qu'ils avaient fait ça un peu avec euh, d'autres petits enfants, donc n'était pas oui, forcément bon. lié à nous, au caractère homoparental homoparental parental, notre famille. Et euh, mais on a eu voilà du soutien pour euh, pour l'adoption. D'accord, ok. Que tu vas on
0: oui, on va en parler juste après de l'adoption. Euh, juste, on reste un petit peu sur, euh, sur les bébés. Euh, ouais. Au moment de l'accouchement, la deuxième maman, du coup, est-ce qu'elle a été bien acceptée par le personnel de la maternité Totalement. Il ouais. n'y a pas eu de, de refus de la voilà. part ce médecin Alors nous, on
1: a, de, on a connu deux accouchements très différents. Ouais. Euh, alors, en plus, la différence, c'est que même voilà, si pour notre aîné, la loi était passée, la loi avait deux mois. Donc, oui,
0: euh, c'est un peu juste.
1: Sauf que notre fille est arrivée en 2017, donc là, il y avait eu un peu plus... Euh, un peu plus d'eau qui avait coulé sous les oui. ponts mais euh, non la première euh, accouchement classique euh, elle m'a accompagnée tout du long euh, on a toujours dit que c'était la maman euh, oui. c'est elle euh, qui euh, était avec moi c'est elle qui euh, l'a habillée pour la première fois oui, c'est euh, elle qui l'a bercé elle est totalement intégrée euh, voilà, on a on a même cru que c'était elle, en fait, qui avait accouché quand ah oui. varait, euh, parfois la sage-femme arrivait dans la chambre. Hein, c'était une époque où vous étiez débordés. Hein. Oui. Mais euh, voilà, elle lui demandait comment ça allait. Donc ça faisait beaucoup rire euh, parce qu'elle faisait oui. aussi du pot à pot euh, euh, avec une oui. fils. <rire> Et euh, donc elle disait oui, on demandait plutôt à celle qui vient d'accoucher. Euh, non, non, totalement... Voilà, on était une famille. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on ce qu dit à notre fils. Oui. C'est lui, lui qui a créé la famille, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ça faisait du bien, je pense, d'être considérée comme une famille, voilà, oui. alors qu'il euh, y avait eu toutes ouais. ces manières. on n'a pas eu l'impression,
1: voilà, un papa de regard de travers. Oui. Euh, euh, notre fils est né entouré de femmes, mm -hmm. puisqu'il n'y euh, que des femmes qui étaient dans la, dans la, dans la salle d'accouchement. Ouais. Donc, euh, voilà, il y avait vraiment une, une communion, oui. euh, je crois, de, 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 ouais, de, de, de femmes. De femmes.
0: Ouais. Voilà, pour donner sororité. naissance à un petit garçon. Exactement. Donc, euh, voilà. Un très bon moment. magnifique. <rire> Super. Et donc, euh, du coup, pour le, le deuxième enfant, vous avez suivi les, les mêmes procédures pour tout ou est-ce que vous avez changé euh, certaines non, choses Non,
1: non. On est retourné euh, à, à Liège quand notre aîné avait 18 mois. D'accord. Euh, en disant, voilà, on a le projet d'avoir un deuxième. Il fallait quand même qu'on retourne à Liège. Euh, ça, on a trouvé un, ça un petit peu abusé, quoi. Oui. De, de faire l'aller-retour... On n'est pas à la frontière, quoi. donc mmh. euh, un peu compliqué. Donc euh, pas de soucis, on a pu très rapidement, sans que j'ai besoin de refaire des examens, euh, se lancer dans, dans, le, dans le protocole. Sauf que, voilà, on a commencé, euh, il avait 18 mois et sa petite sœur est née, euh, il venait de fêter ses 4 ans. Donc oui, voilà, okay. beaucoup ouais, plus long euh, pour, euh, pour la deuxième. Et, euh, et donc là, notre deuxième est née par césarienne en, en urgence. Donc, mmh. euh, grossesse très compliquée, tout a été très compliqué. Et euh, on était donc très inquiète hein. et, euh, et ma compagne euh, voilà elle a été totalement considérée euh, bon elle, elle, notre, notre fille est née dans un hôpital où on ne peut pas assister en fait aux, aux césarienne d'accord euh, donc euh, l'autre parent ne peut pas assister à la césarienne donc mais elle, elle a pu voir à travers une vitre et tout de suite ils sont allés la chercher et c'est oui. elle qui a qui l'a accompagnée en néonat puisque notre fille euh, a fait un séjour en, en néonat et euh, et c'est ma compagne qui était présente et euh, et euh, elle a même, et en, elle le dit encore, elle a même l'impression que c'est elle qui l'a porté. Oui. Ça a été fusionnel quand euh, notre fille est arrivée, puisque moi je n'ai pas pu m'en occuper tout de suite. Bah, oui, et beaucoup. les premières heures, elles les ont passées vraiment toutes les deux. Et je ne pouvais pas m'en occuper non plus après, parce qu'il y a eu le contre-coup de la césarienne. Oui. Et c'est vrai qu'elle euh, bah, a pu euh, rester euh, la première nuit... Euh, avec moi et euh, direct dès qu'elle était réveillée euh, c'était elle allait voir notre fille quoi. Oui, Donc, euh, fusionnelle.
0: Ouais, d'accord. Comme quoi ça veut rien dire de porter l'enfant ou pas. Euh, ça veut rien dire. Alors
1: elle a, elle a toujours cette phrase
0: là de dire euh, voilà,
1: euh, maman Céline vous a porté euh, dans, dans, dans son ventre oui. mais moi je, je vous ai porté dans mon cœur. Oui, bah, oui, Donc euh, notre aînée comprend mm. l'image, notre fille <rire> un peu moins là mais euh, <rire> elle encore ça viendra plus tard. <rire> mais, euh, non, non, elle a été vraiment considérée comme... Bah
0: comme, comme mère en fait, voilà c'est ça ouais. et est-ce que du coup euh, donc là au niveau de la maternité tout s'est bien passé euh, est-ce que euh, plus tard euh, avec votre famille vous avez été confrontée du coup à des réactions hostiles dans l'espace public par exemple qu'on voit euh, voilà de, les deux enfants avec les deux mamans est-ce que euh... Euh, alors ma, ma compagne a une profession qui fait qu'on euh,
1: ne peut pas s'afficher mm -hmm. malheureusement donc tu posais la question tout à l'heure de, de l'homophobie donc c'est plus par rapport à sa profession oui, à ou ce serait pas bien vu euh, et donc, du coup, on ne fait pas tout ce qu'on voudrait faire par peur d'avoir... Ouais, Toi, C'est que de oui. la prévention, en fait. Oui, d'accord. Okay. Donc, euh, donc, du coup, euh, ça va être... Euh, si on veut aller à la piscine, on va éviter d'aller à la piscine la plus proche de chez nous ou la plus proche de son lieu de travail pour oui. éviter de rencontrer des personnes qui pourraient être au courant quand on fait les courses aussi. Mmh. Donc, euh, on s'est aussi dit que les enfants grandissant, ils allaient de moins en moins comprendre Puisqu'ils euh, nous appellent toutes les deux mamans, oui. ils ajoutent notre prénom. Oui, euh, donc euh, y a pas, euh, voilà, on ne voulait pas d'autres noms, voilà, on est toutes les deux mamans, mmh. donc ça c'est notre choix euh, perso, notre choix de famille. Mais euh, voilà, maintenant on, on se, elle est aussi forcée de devoir l'assumer plus. Ce n'est pas mmh. qu'elle ne l'assume pas, mais euh, de se dire voilà, maintenant il faut aussi qu'au niveau professionnel mmh. ils soient au courant puisque nos enfants grandissent et qu'on n'a pas à leur faire subir. Euh, des soucis qu'on pourra avoir professionnellement. Ils ne sont oui. pas responsables de ça. Mmh. Et, euh, et si on veut leur montrer qu'on est une famille tout à fait normale, ouais. ben, il faut aussi qu'on agisse comme une famille normale.
0: Ouais, on va ben, à la
1: piscine où on veut, et on fait une course où on veut. Voilà,
0: exactement. Et est-ce que vos, vos enfants euh, ils se questionnent sur leurs origines Donc plutôt l'aîné, parce que la petite. Euh, mmh. Est-ce qu'ils se questionnent sur leurs origines et est-ce qu'ils se comparent à leurs amis,
1: eux alors, euh, je ne sais pas s'ils si se questionnent, parce qu'en fait, euh, on ne leur a pas laissé le temps de se questionner. Oui. On a été euh, clair, mmh. franche. Dès le départ, on, euh, tous les deux ont leur euh, album de naissance, en oui. fait, euh, avec euh, les photos, mais aussi avec euh, la photo du test de grossesse, avec la euh, photo des échographies. Et dedans, c'est bien expliqué que... Euh, voilà, on est, on est deux femmes, deux femmes voilà, qui, qui s'aiment, mais que euh, pour euh, avoir un bébé, là, il faut une graine de dame et une mmh. graine de monsieur, et que donc nous, on n'avait que des graines de madame euh, à la maison <rire> en stock, <Voilà>. hein. <rire> Donc il a fallu aller chercher une graine de monsieur, un monsieur qu'on ne connaît pas, mmh. euh, et qui a bien voulu donner une deuxième graine aussi pour, euh, pour sa sœur. Oui. Donc euh, pour lui, il n'y a, a pas trop de soucis. Moi, j'étais très inquiète à son entrée à l'école. Oui. Donc maintenant, il va avoir 7 ans. Donc, euh, oui il connaît bien l'école et, euh, et en fait un accompagnement incroyable de la part de sa, de sa première école où euh, voilà il y avait la fête des parents il a fait les deux cadeaux euh, oui. s'il y avait à un moment donné un truc qui était un peu plus accentué euh, euh, fête des pères et eh bien du coup ils lui ont demandé s'il y avait un homme dans son entourage qui l'aimait oui. particulièrement donc un euh, oncle voilà il ouais. l'a fait pour son, son tonton chéri oui. euh, <rire> qui était très touché et en fait euh, aussi il y avait Peut-être aussi cette appréhension-là de croire que, euh, comme on a eu un petit garçon en premier,
0: ouais.
1: qu'il allait être élevé par des femmes et qu'il allait devenir en Bruxelles, Ah oui, ouais. ça, <rire> mais non, s'il fait comme les mamans, il est les femmes.
0: Ouais, voilà, <rire> voilà en logique.
1: Et, euh, et en fait, on est entouré de de, de de nombreux hommes formidables qui adorent notre fils, qui l'accompagnent, euh, qui l'ont accompagné aussi dans les différentes étapes euh, de, de sa petite vie de 7 ans-là. Oui. Et, euh, et il est. Euh, il est ben, il semble épanoui, on a, a l'impression. Oui, est très bien entouré. il pose très peu de questions. Là, il vient de, de fêter son anniversaire avec des... Puisque voilà on a, on a on a changé de domicile et donc il a changé d'école. Oui. Il a fêté son anniversaire là récemment avec des, des enfants de, de, de sa classe et c'est vrai que c'était que des garçons et il s'étonnait de pas voir le papa de pas oui. voir son papa quoi. Et on lui a ah expliqué non mais lui il a deux mamans. Ah euh, oh oui <rire> il a deux mamans. On c'est comme ça. La maîtresse nous a demandé s'il fallait en discuter euh, puisqu'il peut y avoir après c'est plus des réactions de surprise et oui. euh, mais nous, on se dit, de toute façon, les enfants ne vont ressortir que ce qu'ils entendent à la maison à cet âge-là. Ça, c'est sûr. Donc, euh, on trouve quand même que les mentalités, elles évoluent énormément mm -hmm. et que les gens euh, comprennent que tu n'as pas un modèle. Oui. Tu n'as pas un modèle de famille euh, pour être heureux.
0: Oui, exactement. <rire> Est-ce qu'ils ont, du coup, ils n'ont jamais été victimes de moqueries à l'école ou de, de choses comme ça non. Voilà, pas de réaction Alors, on
1: ça, ça fait partie du processus quand on a voulu avoir des enfants. Hein. Oui. Et on s'est dit... Euh, moi je me suis, alors moi, j'ai subi énormément de moqueries par rapport à mon poids, mmh. en fait. Et euh, mmh. voilà. Donc euh, ça, ça a été assez difficile à vivre. Et on s'est dit... mais euh, les enfants, on, on se moque, oui. les uns des autres. Oui. Les enfants peuvent être très méchants, les, les collégiens, les ados. Euh, et on s'est dit, mais il vaut mieux qu'on se, qu se moque de lui parce qu'il a deux mamans, c'est absolument pas un problème physique oui. et que euh, s'il avait un, un autre souci. Donc on s'est dit, mais oui. ça, on, on peut l'armer, nous pour, euh, pour pouvoir répondre à ça. Et en fait, euh, bah lui, il y répond par la normalité. En fait. oui, et il s'en fiche totalement. Quand quelqu'un lui fait une réflexion, bah oui, j'ai oui, des mamans.
0: Oui, donc lui, il le, il le vit très bien. Il n'y a aucun souci bah, euh, d'avoir des mamans. Pour hein, ouais. l'instant.
1: Et la petite, bah, la petite, elle dit qu'elle euh, n'a ah, pas de papa. À deux mamans. Oui,
0: et puis voilà, c'est comme ça, en fait. Parce que ouais. bah, de toute façon, euh, Mais elle appelle plein de
1: ça. papa, parce que bah, <rire> les amis qu'on a autour de nous... Euh, ouais. voilà ça c'est papa, c'est papa, parce que ce sont les papas des enfants, mais du coup oui. euh, on lui explique <rire> non ce n'est pas le dire on, on, voilà, on lui explique qu'il faut mieux les appeler par les,
0: oui, les, les prénoms <rire> ok, alors euh, que penses-tu de, de cette injonction euh, sociétale selon laquelle un enfant a besoin absolument d'un père et d'une mère, euh, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te ferait cette réflexion
1: je ne sais pas si je lui répondrais <rire> oui. euh, j'essaierai de ne pas me mettre en colère déjà, oui. euh, parce que ça ne sert à rien mais euh, alors, je pense, euh, nous on l'a vécu comme ça, que c'est important d'être deux. Euh, c'est important d'être deux. Euh, moi, j'ai pu parfois, euh, étant donné la charge professionnelle de ma compagne, avoir à gérer les enfants euh, sur plusieurs jours toute seule. Euh, mm. Je trouve que c'est hyper important d'avoir euh, une deuxième personne pour, euh, bah, pour discuter, pour euh, contrebalancer, pour peser, pour modérer mm. et, euh, et pour relayer aussi, oui. euh, tout simplement. Et, et c'est important aussi pour les enfants d'avoir de, de, ces deux personnes-là. Alors après, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, si ces deux personnes s'entendent, euh, je pense que c'est ça qui est important. Mm. Après, euh, voilà, le modèle masculin, euh, notre, notre couple fait beaucoup rire... Euh, euh, on, a des, on a un couple d'amis qui, qui, qui essayent d'imaginer quel rôle a l'une ou l'autre, mm -hmm. puisqu'on entend souvent ouais, c'est oui. <rire> cliché, c'est elle qui fait l'homme, il n'y a pas plus débile, puisqu'on a tous une part de ça. féminité et de masculinité en nous, mm -hmm. et donc euh, c'est vrai que eux, ils s'amusent à dire Ah oui, mais en fait, c'est toi qui bricole. Tu mmh. d'apporter apporter les enfants. De... Ah, mais c'est toi qui as fond les voitures. Ah, mais j'aurais compris. Parce va C'est bien, bien connu, il
0: hein. y a que les hommes qui bricolent en plus. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Et, euh, et que du coup, c'est euh, celle qui va aimer bricoler, celle qui va aimer toujours conduire, qui mmh. va aimer. Euh, mais c'est surtout pas celle qui a porté les enfants parce que. Euh, Ouais. Voilà, si ma compagne n'a pas porté d'enfant, c'est parce qu'elle n'avait pas envie de porter. Elle en oui. imminent dit, c'est pas du tout ça. En fait, oui. c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Puis parfois on n'a pas envie de trop discuter avec les ah oui, voilà. personnes qui pourraient dire ça. Oui. Donc euh, non, c'est vraiment, nous c'est un équilibre. Être deux, ça permet un équilibre. Après, euh, le besoin d'enfant, l'envie d'enfant, elle est irrépréhensible. Oui. On peut pas empêcher les gens. C'est ce qu'on disait là avec la, c'est ce qu'on disait avec la manif pour tous. On oui. peut pas empêcher les gens d'avoir des enfants. Oui. Et c'est quand même la première fois qu'on a vu des gens défiler dans la rue pour empêcher d'autres personnes d'avoir des droits.
0: Oui, et c'est ça, ça que c'est hyper grave, en
1: fait. Ça s'est jamais vu. Oui. Et euh, toi, hein, ça, ça date pourtant, mais j'ai encore euh, des frissons à rien d'en oui. de, de, reparler. Et, euh, et voilà, tu ne peux pas empêcher des gens d'avoir un enfant.
0: Et une puis empêcher des gens de, de s'aimer et voilà, de vivre leur ouais. vie comme tout le monde.
1: Et on fait de mal à personne. Bah, c'est ça. Au
0: contraire. <rire> mais bon... Alors, euh, du coup, on va parler justement un petit peu des, des lois, tout ça. Euh, là, euh, récemment, euh, il y a la PMA qui a été euh, ouverte en France aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc, ça a déjà été adopté en commission début juillet. Et il y a une deuxième lecture qui a été reportée à cause du remaniement. Et cette réforme prévoit aussi donc, euh, toute une réforme sur la filiation, sur la modification de, de l'accès aux origines pour les enfants nés grâce à un don de sperme. Qu'est-ce que tu en penses, des, toi, des lois sur la PMA qui sont en train d'être passées depuis quelques temps
1: bah, ce serait bien qu'elle passe, euh, ouais. parce que c'est repoussé, repoussé. Je me dis là, euh, la deuxième lecture, j'ai cru lire que c'était euh, le 27 juillet, donc ouais. euh, c'est la date de naissance de notre fils, donc on se dit ouais. c'est une bonne date pour que ça passe. <rire> euh, ouais, c'est vraiment, ce serait bien que... voilà, C'est important que ça passe parce qu'on euh, qu ne laisse pas les enfants dans l'illégalité. Bah,
0: Il ouais.
1: euh, faut arrêter de se voler la face. Ouais. Euh, ces enfants, ils existent, en fait. On n'est plus dans... Euh, on n'est plus dans le projet d'avoir des enfants. Ils existent, les enfants. Ils ont mmh. besoin d'avoir des droits. Ils ont besoin d'avoir une identité. Ils ont besoin d'être reconnus par leur pays mmh. et d'être protégés aussi. Et d'être protégés. Hein. Et euh, quand je vois, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, euh, ce par quoi nous on a dû passer mmh. pour qu'ils soient protégés. Euh, ce serait bien que ce soit bien simplifié. Mm. Après, euh, là, il y a tout le débat sur la prise en charge ou pas euh, par l'assurance maladie, oui. des frais, parce que c'est énorme. Mm. Euh, donc, il est évident que si ce n'est pas pris en charge, une ben, en fois fait, plus, certaines personnes ne pourront pas avoir accès à ça, puisque mm. nous, on a, on a évalué hein, le coût d'une insémination oui. à 1000 euros. D'accord, ok. Donc, euh, le calcul, il est rapide, hein. on en a fait 7 pour avoir deux enfants, et il faut rajouter quatre allers-retours en, en Belgique.
0: Donc, d'un point de vue juridique, la deuxième maman est-elle aujourd'hui officiellement reconnue comme la mère de vos deux enfants
1: Oui, je te disais tout à l'heure, on a enfin notre livret de famille avec ouais. nos, nos, nos quatre euh, noms et prénoms. Ouais. Euh, donc, ce n'était pas le cas. On, posé, on a demandé, en fait, euh, on s'est renseigné auprès d'une association euh, de familles euh, homoparentales euh, avant la naissance de notre fils, puisque oui. euh, voilà, c'est passé, euh, moi j'étais enceinte de 7 mois.
0: D'accord.
1: Et euh, on nous a dit, euh, voilà, on a demandé, est-ce qu'il faut qu'on se marie, euh, c'est plus simple, si on se marie avant qu'il ne naisse. Donc, euh, voilà, oui. Un rapido. <rire> Et euh, on nous a dit non. Alors, ce que ça simplifierait, c'est tout simplement la démarche d'adoption qu'on aurait pu commencer dès le lendemain de sa naissance. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Euh, donc, on a préféré euh, attendre un peu. On n'a pas attendu trop trop longtemps en fait. Hein. On a d'abord voulu en parler à nos parents euh, parce qu'on voulait savoir euh, comment eux allaient le, le prendre. Euh, ils n'ont pas été surpris. Euh, ils se sont tous dit qu'à partir du moment où il y avait un enfant, euh, on allait vouloir se marier. On ne se serait pas marié sinon. Ouais, on n'aurait pas eu ce besoin. De... On se dit qu'avoir dit... qu un enfant, c'est un plus grand engagement que de signer un papier. En fait, oui, hein.
0: C'est vrai Donc, en même euh, temps.
1: Bah, <rire> Nous nous mmh. Mais euh, Et donc, du coup, euh, bah, dès notre fils est né fin juillet, et dès le mois d'août, euh, on leur en a parlé. Ils ont dit qu'ils étaient OK, qu'ils euh, voulaient euh, considérer notre mariage comme ceux de nos frères, en fait, aînés. Mmh. Et, et et donc, euh, on a dit, bon, ben bah, voilà, on va partir dans, dans l'organisation. Donc, euh, ça qui nous dit ça, ça nous a un petit peu embêté, parce qu'on s'est dit, bon, s'ils veulent faire comme nos frères aînés, on ne va pas pouvoir décider comme on veut de tout. Ah, bon. C'est pas grave. Ça, c'est un, un autre sujet. Un euh, et donc, euh, on a voulu euh, se marier très rapidement, pour pouvoir euh, donc, entamer les démarches. Donc, euh, on s'est mariés euh, le 8 mars Donc, le de la femme, c'est un très heureux
0: hasard. Ah oui, ce n'était pas, euh, pas volontaire, mais ça était tombait bien. très chouette,
1: on était le premier mariage homosexuel dans notre petite commune, donc euh, le maire nous a fait un super discours, et en plus voilà, ouais. le fait qu'on soit à la journée de la femme, oui, c'était oui. chouette, c'était très chouette. Et euh, donc on s'est mariés le 8 mars, et le 11 mars nous étions chez le notaire, puisque la première démarche était que moi je euh, fasse une déclaration de consentement à l'adoption, d'accord. C'est-à-dire que je déclarais que je voulais bien que ma compagne adopte mon enfant, puisque euh, à, la, à la suite de notre mariage, nous avions un livret de famille avec nos deux noms de, de en fait, oui. et moi j'avais le livret de famille avec la, mon, que mon nom et notre fils. Oui, d'accord. Puisque on n'était pas mal. Mm. Et, euh, et du coup, je devais donc faire ces déclarations-là. Un délai de deux mois devait se passer, et donc au bout de deux mois. Euh, Entre-temps, euh, nous, on avait contacté un avocat parce qu'on était dans les premiers hein, euh, ouais. cas d'adoption. Il y avait eu des soucis au niveau de Versailles avec des refus. Donc, nous, on s'est dit, oh là là, il faut, euh, voilà, on va plutôt s'armer, se protéger, donc, en faisant appel à, un, à une avocate. Et, euh, et donc, elle, elle nous a demandé de, de rassembler en fait, des témoignages euh, de nos proches. Euh, qui euh, témoignait que ma compagne était bien la maman mais au quotidien en fait, oui, euh, de, de, de notre fils donc euh, on a eu voilà, des, des magnifiques témoignages qu'on a gardés parce oui. qu'on s'est dit que ouais. là il fallait euh, il fallait que nos, nos, notre fils puisse les lire aussi mm. un jour ça fait aussi partie de son, son histoire et il va aussi comprendre ce qu'on a fait pour oui. euh, le <rire> protéger et pour être une vraie famille pour il faut mm. qu'il soit au courant hein, de, de tout ça et donc, euh, voilà, les témoignages de médecin traitant, mmh. de la sage-femme qui nous a accompagnés. Et puis, bah, c'est là qu'on a eu, tu me demandais tout à l'heure si on a eu du sclér de nos parents, et c'est là. Ouais.
0: Euh,
1: moi, j'ai eu un très beau témoignage de mon père.
0: Mmh.
1: Euh, J'aurais cru que ça allait venir de ma mère, et en fait, euh, ça ouais. m'a encore plus marqué que ça vienne de mon père et euh, de ma belle-mère aussi, euh, qui euh, disait que c'était totalement leur petit-fils et que ma compagne était euh, totalement sa mère. Quoi. Oui. Il n'y avait aucun souci de... De... avec ça. Oui. Et donc, une fois rassemblé tout ce dossier-là, l'avocate a monté euh, le dossier qu'on devait envoyer au tribunal de prendre un sens, puisque ça passe par ça. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, elle euh, l'a envoyé et on a eu une... Réponse. Donc, euh, on a commencé toutes les marches en mars 2014. D'accord. Et notre euh, fils a été inscrit sur notre livret de famille en, en janvier 2016.
0: D'accord, oui quand même. Donc très long. Ouais.
1: Entre-temps, euh, ben moi j'étais pas mercéditaire, hein, donc euh, bah, oui. la CAF et compagnie. Donc oui. euh, et ma compagne n'avait que des devoirs, elle n'avait aucun droit. Oui. Euh, donc c'est c'était un peu bizarre. Et, oui. et euh, moi, j'ai dû me rendre à l'étranger. J'ai dû faire une attestation comme quoi elle pouvait... Une déclaration... Euh, une délégation d'autorité, pardon. Mmh. Donc, plein de papiers comme ça où il fallait qu'on on, ben, on, s'assure qu'elle pouvait prendre les décisions pour notre fils en mon absence. Et mmh. on avait aussi peur parce que... Après, ça a été un peu plus conflictuel avec mes parents pour d'autres raisons. On mmh. s'est dit, mais moi, s'il m'arrive quelque chose à moi... Qu'est-ce qui va se passer pour notre fils, en fait, ouais. puisqu'elle n'était rien aux yeux de la loi pour lui
0: C'est horrible quand même.
1: Ah, pour elle, c'est ouais. très très difficile à vivre. Et, euh, et c'est pour ça, quand euh, notre euh, fille est née, euh, donc là, on était mariés. Oui. Et pourtant, eh bien, euh, quand euh, c'est ma compagne qui l'a déclarée, hein, du coup, on ouais. est ri, elle a failli euh, l'avoir sur notre livret de famille. Mais là, ils ont dit Mais non, mais en fait, vous devez l'adopter. Ben, oui, oui, mais il faut que je l'adopte pour qu'on mm. voilà, soit sur le même livret de famille. Donc, euh, ils ne nous ont pas donné, en fait, de livret de famille. Euh, et euh, il a fallu refaire les démarches. Et là, euh, mais, euh, notre fille n'avait pas deux heures que euh, ma compagne est arrivée en pleurs, en disant, mais c'est ma fille, on va entamer les démarches tout de suite. Mmh. Euh, voilà, il y, a, y, a, y en a marre, quoi. Il y en a ouais. marre que je ne sois rien pour elle au lieu de la loi. Moi, je sais bien que c'est la mienne, quoi. Mmh. Donc, euh, du coup, on a entamé les démarches très rapidement. On a fait la même chose, en fait. Et là, on n'a pas eu recours à, à une avocate, parce que euh, en fait, notre avocate était toute contente de, pas, de ne pas avoir eu à défendre en fait, notre cas au tribunal. Donc, en fait, elle a encaissé ses 1200 euros ouais. pour rien. Donc, euh, merci bien, madame. Mais c'est pas grave. Ouais. Et euh, à un moment donné, ce qu'on s'est dit, on a l'impression d'être des tiroirs-caisses. Ouais. En fait. euh, famille homoparentale, si tu veux tout régler, tout faire dans les normes, tout faire bien, bien pour que tout soit calé et que tout le monde soit protégé, on a l'impression d'être un tiroir-caisse. Ouais. À un moment donné, on a même pleuré chez la notaire ma compagne était en pleurs, je me disais, mais vous vous rendez compte, vous nous demandez encore ça et ça et ça, c'est papiers, euh, c'est pas possible, quoi. vous mm. savez que qu'on euh, est mariés euh, pour la deuxième, voilà, là, là on, mm. en, on en est arrivé aux larmes, et on euh, nous a fait cadeau d'un papier, parce que moi nous aimait bien, bien sûr, <rire> c'est pas grave, les émoluments <rire> de notaire, euh, on sait ce que c'est, mm. et, euh, et du coup euh, pour notre fille ça a été euh, plus rapide, donc on a rassemblé les témoignages les mêmes, et puis, ben là, en plus, on avait, on avait son frère, quoi. Donc, oui, on était oui. euh, tous les trois sur un livret de famille. Oui. Euh, et moi, on m'a demandé, euh, demandé de faire réaliser un livret de famille. Où, alors ça, moi, ça m'a énormément choqué parce que c'était un faux, en fait. Oui. J'avais un livret où j'étais toute seule avec notre fille.
0: Ah, ouais. Comme si, en
1: gros, j'étais allée voir ailleurs oui. et que euh, cet enfant était né hors mariage. Oui. Donc, on... Je, 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 je le détestais ce document ouais. et j'ai eu aucun souci à le refiler euh, à la maillerie quand euh, bah, notre fille a pu être inscrite sur notre livretagne ouais. on, a, on, a, voilà, on a tous les quatre
0: ouais. ouais. d'accord enfin voilà
1: et là pas besoin d'avocat de, de, ça s'est passé euh, très rapide ça met six mois donc euh, par rapport à son frère euh, c'était hyper rapide oui
0: bien sûr mais bon c'est quand même euh, énormément de démarches par rapport à une famille
1: euh... c'est un parcours oui ouais. c est, c est... mais pareil hein, notaire compagnie euh... mm. La même chose, quoi. Tu dois. Nous, on pense aussi aux couples, aux femmes célibataires qui n'ont pas les finances en fait. Tu te ouais. dis, mais euh, leurs enfants sont obligés de rester euh, en dehors de la loi, quoi. Et ça, c'est pas normal. Mmh.
0: C'est sûr. Et, et du coup, aujourd'hui, bon, voilà, tout va bien, vous mmh. avez votre livret de famille, même si ça a été difficile. Est-ce que vous vous sentez euh, comblé avec votre famille Est-ce que vous êtes complètement épanoui aujourd'hui oui.
1: Oui. <rire> oui, oui, on est complètement euh, épanoui, On a donc, nos, nos deux enfants, on a une fratrie. Euh, euh, chaque jour qui passe, on se dit que c'était la bonne décision, que euh, on a bien fait s'accrocher pour avoir notre deuxième enfant. Euh, voilà, on est, on est hyper contente de, de les voir en fait évoluer tous les deux. Euh, ils ont quatre ans de différence, c'est génial. Euh, là, notre petite va rentrer à l'école. Euh, ouais. Ils sont, voilà, ils, tout le monde nous le dit, nous on le voit, mais on n'est pas très objectifs, mais tout le monde voit bien qu'ils sont épanouis, qu'ils sont heureux. Et, euh, et donc, oui, nous, on est, on est hyper contents, on, a, on est hyper contentes. On a laissé tomber euh, le projet du troisième.
0: Ouais.
1: On s'est posé la question, ma compagne s'est posée la question, oui. euh, puisqu'elle avait quand même le désir de, de porter. Et en fait, euh, voilà, la, 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 la deuxième grossesse ayant été euh, très compliquée, l'accouchement aussi, on a eu peur. Oui. On a eu longtemps un tout petit bébé, donc euh, on se dit qu'on est aussi bien pouponné. Et puis, on arrive à 40 ans et on a envie d'autres projets. Donc, euh, nous, on a envie de voyage. Voilà, ouais. C'est notre première passion. Et, euh, et maintenant, on a envie de, de, passer, de passer à cette phase-là où on va euh, construire avec nos enfants. C'est ce qu'on s'est dit. On à la trentaine, trentaine. Ouais. on a construit. Ouais. On a construit plein de choses. On a construit notre couple. On a, on, professionnellement on s'est stabilisé on a eu nos enfants on a notre maison euh, et donc euh, on a hâte en fait de démarrer la quarantaine et, mm. parce qu'on se dit là ça va être génial les enfants vont grandir ils ne sont pas encore trop en crise d'ado ouais. euh, on, on reparlera la cinquantaine plus tard <rire> ouais, mais, euh, mais du coup euh, hâte, hâte de partir sur euh, d'autres projets mm. et, euh, et plein d'envie et c'est un peu ouais, une petite renaissance là ouais. on est parti sur d'autres euh, projets
0: ok et quel conseil tu donnerais à un jeune couple de femmes homosexuelles qui t'écoutent et qui espèrent fonder leur famille
1: De ne pas attendre, mmh. euh, de se lancer et puis euh, surtout, surtout d'échanger entre elles.
0: Mmh.
1: Il faut communiquer, il faut euh, tout se dire, les peurs, euh, les attentes, euh, les angoisses, euh, les envies et... Euh, et d'y aller, quoi. Après, euh, nous, on, on a pu aller en, en Belgique. Maintenant, on retient que les, les bons moments. Et euh, il faut y croire. Et, euh, et, et ça, ça vaut la peine. Mmh. Franchement, ça vaut la peine. Mais on, on connaît. Nous, on connaît oui. les, des couples qui n'y arrivent pas. Et on sait ce que ça, la difficulté et la douleur que ça peut représenter. Mais il faut, il faut y croire. Et... Euh, et j'aurais presque envie de, de, de leur dire de pas trop attendre non plus que ça passe en France, de mmh. commencer les démarches, parce que déjà, tout, toutes les démarches qu'elles auront faites euh, avant, même en, en parlant à leur famille, en en discutant mmh. entre elles de ce qu'elles attendent de cette maternité, eh bien, ça leur servira, même si ça passe en France, et je leur souhaite, euh, mmh. pour que ça rend les choses un peu plus simples quand même.
0: Mmh. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs
1: moi, c'est un épanouissement. Je, je, me sens épanouie. Je, je suis heureuse, hein, tout simplement. Hein, je, je, ça m'arrive combien de fois par jour de, de, de le dire, de dire à mes enfants, ah, bah, je vous aime. Ils ouais. nous le retournent et ils me disent, moi je suis contente le matin, voilà, il fait beau, on est à petit déjeuner dehors et je bah, je suis heureuse. Ouais. Donc, euh, <rire> et, euh, et je pense que c'est important de que les enfants le voient aussi. Il y a des moments plus difficiles et on leur dit, on leur explique aussi. Et euh, moi, c'est ça, c'est le fait de... On a le droit, chacun a le droit d'être heureux. Mm. Donc, euh, on nous demande souvent, euh, oui, euh, t'as as choisi euh, d'être homosexuel. Non, j'ai pas choisi d'être homosexuel. J'ai juste choisi euh, d'être heureuse, de me mm. dire que moi aussi, j'avais le droit au bonheur et de pas me forcer à aller avec un homme pour faire plaisir à tout le monde et mm. à bien rentrer dans la société actuelle. Donc, euh, j'ai choisi d'être heureuse et, et je le suis. Euh, Faites-le les filles aussi
0: <rire> bah, écoute, Merci beaucoup Céline Merci d'avoir accepté de partager ton histoire ici Il est très important de libérer la parole Sur des sujets de société qui restent malheureusement tabous C'était un honneur de te recevoir J'espère que tu as apprécié partager ce récit Ici avec nous En tout cas je te remercie de t'être confiée avec autant de sincérité merci à Je toi, suis Capucine. certaine que ton parcours de vie Inspirera plusieurs de nos auditrices Merci encore, tu peux être fière de toi Et de ta jolie famille
1: Merci pour ton projet aussi Capucine et... Bonne route à toi aussi. <rire>
0: bah, merci bien. Si vous aussi, vous êtes homosexuel et que vous souhaitez devenir parent, des associations existent et militent pour vos droits. Tout d'abord, si vous venez de faire votre coming out et que vous n'êtes pas accepté par votre entourage, vous pouvez faire appel à l'association Le Refuge. Elle héberge et recueille de jeunes LGBTQ+, rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. De même, quel que soit votre âge et votre situation, vous pouvez faire appel à SOS homophobie en cas d'agression homophobe ou transphobe. Ces agressions sont illégales et doivent être punies par la loi. Enfin, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure de fonder une famille ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez vous tourner vers l'AGPL, L'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens milite notamment pour que le lien de filiation soit reconnu plus facilement entre les enfants et leurs deux parents. Vous pouvez notamment visiter leur site internet riche en témoignages et informations juridiques pertinentes. Le droit de fonder une famille s'applique à toutes et à tous. La pression sociétale homophobe n'est pas acceptable. Nous pouvons tous militer pour que demain, chacun puisse créer son cocon familial avec l'amour de sa vie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires. Et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque épisode, pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il s'y passe beaucoup de choses entre deux épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. If it's not fair, gotta go there. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my
1: side.